0: الکوثر نام انتو نل کو کے لفظ الکوسر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول ابن مردوئے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورا مکی ہے قلبی اور مقاتل بھی سے مکی لکھتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے لیکن حضرت حسن بصری اکرما مجاہد قطادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں امام سیوتی نے اتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھہرایا ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد مسلم ابو داود نسائی ابن ابی شیبہ ابن المنظر ابن مردوئے اور بحقی وغیرہ محدسین نے حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سیتاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سرے مبارک اٹھایا بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوسر پڑھی اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوسر کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے اس کی تفصیل آگے کوسر کی تشریح میں آ رہی ہے اس روایت سے اس سورا کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ سورا نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے مگر اول تو انہی حضرت انس سے امام احمد بخاری مسلم ابو داود ترمیزی اور ابن جریر نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جنت کی یہ نہر یعنی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی دوسرے جب معراج میں آپ کو اللہ تعالی کے اس عطیے کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں سورہ نازل کی جاتی تیسرے اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے باخبر صحابہ اس صورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے اس معاملے پر غور کیا جائے تو حضرت انس کی روایت میں یہ خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی ممکن ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں اس کے دوران میں وہی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی اور اس کا اصل نزول فی الوا کس زمانے میں ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دلشکن شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا تاریخی پس منظر اس سے پہلے سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھرساتیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آسار نظر نہیں آتے تھے اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات ناصل فرمائی سورہ زحاء میں فرمایا و لَ خیر اللہ کا من اللہ و لوف یوتی کا کا اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے اور علم نشرہ میں فرمایا کہ وہ رفانا لکا ذکر اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں مگر ہم نے ان کے الرحم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے اور انا مع اس رے یسرا مال اسرے یسرا, مال اسرے یسرا پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو ان قریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشن گوئی بھی فرمائی قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بےکس اور بے یار و مددگار انسان کیسی ہو گئی ہے اکرما کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بت محمد مننا ابن جریر یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا محمد بن اساق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار آس بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں وہ تو ایک ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا شمر بن اتیا کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی مئید بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا ابن جریر ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قاب بن اشرف مدینے کا یہودی سردار مکے آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقایت کے منتظم ہیں بزار اسی واقعے کے متعلق اکرما کی روایت ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم ہی کے الفاظ استعمال کیے تھے یعنی کمزور بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے ابن جریر ابن ساد اور ابن اساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ انہا تھیں ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ انہو تھے پھر الگ ترتیب تین صاحبزادیاں ام میں کلثوم رضی اللہ انہا فاطمہ رضی اللہ انہا اور رقیہ رضی اللہ انہا تھیں ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی اس پر آس بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی اب وہ ابتر ہیں یعنی ان کی جڑ کٹ گئی بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آس نے کہا کہ محمد ابتر ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہیں تھیں شمر بن عطیہ سے ابن ابھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیت نے کیا تھا اتا کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا دوڑا ہوا مشرقین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بتا محمد اللیلہ آج رات محمد لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے علانیاں رد کر دیا تھا اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اس موقع پر عزیزوں رشتہ داروں قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا اس پر اللہ تعالی نے آپ کو اس مختصر کریم سورا کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کر جائے گی